0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Diese Woche müssen wir leider ohne Nils klarkommen. Und ich kann mir schon vorstellen, wie ihr gerade alle mit den Augen rollt und euch denkt, oh nee, ich möchte nicht nur diesem Maurice hier zuhören. Aber ich hoffe, ich habe vielleicht trotzdem irgendwie ein interessantes kleines Thema heute mitgebracht. Und zwar möchte ich einmal über das staatliche Gewaltmonopol sprechen und über die Frage, ob dieses staatliche Gewaltmonopol derzeit in Deutschland ausgenutzt wird. Dazu aber gleich mehr, vielleicht starten wir einfach mal ganz, ganz grundlegend erstmal zur Geschichte dazu. Also in archaischen Zeiten wurden Auseinandersetzungen meist noch persönlich und sehr häufig gewalttätig geklärt. Oftmals nach dem sogenannten jus Talionis, also dem Talionis-Prinzip, was so viel bedeutet wie Gleiches mit Gleichem vergelten, aber in der Realität sah es häufig eher so aus, dass die Strafe deutlich krasser war als das Vergehen oder das Verbrechen. Und diese Blutrache, wenn man sie so denn nennen möchte, wurde von etlichen Kulturen als sinnvoll angesehen. Also die Babylonier schrieben dies in ihren Kodizes zum Beispiel. Der Koran schreibt, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche, aber die Quisas als Prinzip der Wiedervergeltung vor. Und auch die alttestamentliche Bibel spricht von Auge für Auge. Dieses Prinzip findet sich dann auch in den etlichen Familienfäden im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit wieder. Und diese haben häufig ganze Schlachten angezettelt, nur aufgrund einer Sachbeschädigung oder Beleidigung. Indirekt haben wir darüber auch schon mal in einem anderen Lunchbreak gesprochen, äh, in dem Lunchbreak mittelalterliche Strafen für Mord. Hört da auf jeden Fall gerne rein, denn darin geht es eher um die Frage, welche rechtlichen Lösungen dann irgendwann dafür entwickelt wurden, um eben diese Problematik dieser Fädenkriege oder ähnliches zu unterbinden. Grundsätzlich war damals aber eher ein bisschen das Prinzip, dass man nur vor Gewalt geschützt war, wenn man einer Gruppe angehörte, die einen beschützen konnte und die auch glaubhaft und effektiv mit Gegengewalt drohen konnte. Das änderte sich erst mit dem sogenannten Pax Dei, mit dem Gottesfrieden, der im 11. Jahrhundert dann entstand. Dieser stellte endlich die Weichen auf ein staatliches Gewaltmonopol. Bei diesem Pax Dei verzichtete der Adel per Eid, auf sein Federecht. Erst nur an Sonn- und Feiertagen, dann aber auch irgendwann an den anderen Tagen, bis Heinrich IV. den reichsweiten Gottesfrieden ausrief und dessen Durchsetzung in königliche Hand legte. Allerdings, bis diese Idee so richtig gereift ist, des staatlichen Gewaltmonopol, hat es noch ein bisschen gedauert. Thomas Hobbes spricht das staatliche Gewaltmonopol mit seinem Leviathan das erste Mal wirklich explizit an. Er sagt, nur der Staat sollte die Möglichkeit haben, Waffen einzusetzen, um die Menschen davon abzuhalten, sich gegenseitig Gewalt zuzufügen. Sein Grundgedanke dahinter war, dass wir Menschen naturgemäß schlecht zueinander wären und es somit wirksame Maßnahmen geben sollte, um uns vor unseren Mitmenschen und uns selbst zu schützen. Nach Hobbes braucht der Mensch damit ein kollektiv gewolltes und übergeordnetes Gewaltmonopol, damit dieser sich nicht mehr vor seinesgleichen fürchten muss. Und die, diese Rolle sollte eben der Staat als furchterregender Leviathan übernehmen, der diese Schlechtigkeit der Menschen im Rahmen hält. Diese Staatstheorie, die von Hobbes entwickelt wurde, musste allerdings noch um Gesetze ergänzt werden, um eben totalitäre Regime zu verhindern, die dieses Gewaltmonopol ausnutzen könnten. Dafür gab es zwei relevante Köpfe, und zwar einmal John Locke und Montesquieu. John Locke forderte ganz explizit ein Government of Laws, not of Man, um die Menschen so vor einem omnipotenten Staat zu schützen. Ebenso entwickelte er den Grundsatz der Gewaltenteilung und Gewaltenbalance, damit die Staatsgewalt nicht mehr in einer einzigen Hand vereint werden kann oder könnte. Montesquieu macht daraus dann drei selbstständige, getrennte und sich gegenseitig kontrollierende Staatsgewalten. Und wir alle kennen die Legislative, Judikative und Exekutive. Seine Maxime hinter diesem Gedanken war, die Freiheit der Menschen verfassungsrechtlich vor Machtmissbrauch zu schützen. All diese Gedankenströme und Ideen führten zum letztendlichen rechtsstaatlich gebundenen Gewaltmonopol mit dem Ziel, die Freiheit der Menschen zu schützen. Doch in der Geschichte haben wir gesehen, dass dieses staatliche Gewaltmonopol nicht immer als gegeben angesehen werden kann, beziehungsweise dass immer noch die, die Gefahr besteht, dass das ausgenutzt wird. Also als Beispiel in der DDR gab es den sogenannten Volksaufstand und das war ein Tag, an dem das staatliche Gewaltmonopol insgesamt 39 Leben forderte. Ein weiteres abschreckendes Beispiel aus Deutschland ist natürlich auch die Reichspogromnacht oder der Genozid gegen die Juden in Deutschland zur nationalsozialistischen Zeit, wo ganz bewusst der, das staatliche Gewaltmonopol dafür eingesetzt wurde. Wir können also festhalten, die Geschichte vom staatlichen Gewaltsmonopol hat sehr lange gedauert und die Ideen dahinter mussten sich erstmal entwickeln und reifen. Und auch wenn wir das jetzt momentan haben, ist es immer noch etwas, was nicht als unbedingt festgeschrieben angesehen werden kann, da wir in der Vergangenheit genug Fälle hatten, wo es trotzdem noch ausgenutzt wurde. Und wenn man viel auf Twitter unterwegs ist, sieht man, dass in letzter Zeit wieder sehr häufig Kritik am staatlichen Gewaltsmonopol aufkommt. Besonders während Demonstrationen sind oder ähnliches, gibt es immer wieder etliche Vorwürfe zur Polizeigewalt, was dann ja zum, gewaltlichen, zum staatlichen Gewaltsmonopol gehört. Ab und zu gibt es auch Fälle, in denen bewusst oder ganz direkt behauptet wird, dass das staatliche Gewaltmonopol bewusst ausgenutzt wird. Meist in der Annahme, dass undiebsame Meinungen oder Ähnliches unterdrückt werden sollen. So gab es dies beispielsweise bei den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, aber auch zum Beispiel bei Lützerath oder Ähnliches. Vor ein bis zwei Jahren gab es sogar den Fall rund um Riga 94. Das war ein besetztes Haus, das geräumt werden sollte und dort wurde auf die angebliche, sage ich mal, Ausnutzung des Gewaltmonopols mit Gegengewalt reagiert. Es gab da diese Straßenschlachten, ging durch die Medien. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich daran. Andere wiederum, besonders die Polizei, behauptet, dass das nicht so stimmt, dass es eine Ausnutzung vom staatlichen Gewaltmonopol gibt, sondern vielmehr, dass der Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist und zwar, dass die Gewalt gegen die Polizeibeamten immer mehr zunimmt. Und ich habe jetzt gedacht, wir stellen uns die Frage, was stimmt denn jetzt? Also wir haben dieses staatliche Gewaltmonopol und wir sehen, dass es in der Vergangenheit immer wieder Probleme damit gab, wo es ausgenutzt wurde. Deswegen muss man sich ja auch häufiger mal die Frage stellen, sind wir gerade wieder in so einem Moment, wo das staatliche Gewaltmonopol ausgenutzt wird? Kommt natürlich mal darauf an, wen man fragt, aber ab und zu sieht man diese Meinung, dass das so sein könnte. Und ich habe versucht, dazu mal ein paar Daten zusammenzutragen. Allerdings, die Daten dazu sind sehr, sehr Wenig, sage ich mal. Es gibt wenig Informationen dazu und auch die Daten dazu ist immer die Frage, wie aussagekräftig sind die wirklich, wie ist die Definition davon Polizeigewalt oder ähnliches. Allerdings sind diese Datenpunkte, die ich gleich mal besprechen möchte, durchaus ein Hinweis darauf, wie die Lage derzeit sein könnte. Es gibt zum Beispiel eine unveröffentlichte Studie der Ruhr-Universität Bochum und die kommt zum Ergebnis, dass es jährlich bis zu 12.000 Verdachtsfälle von unrechtmäßiger Polizeigewalt in Deutschland geben könnte. Jährlich. Im Gegensatz dazu, die andere Seite teilte das BKA 2022 mit, dass es alleine 2021 39.649 Gewalttaten gegen Polizisten gab. Laut deren Zahlen ist dies seit 2012 eine Steigerung von knapp 22,5%. Prozent. Wir sehen also, auf beiden Seiten gibt es scheinbar Gewaltfälle. Und die scheinen auch nicht wenig zu sein. Allerdings können wir daraus nur wenig ablesen, ob es wirklich einen Missbrauch vom staatlichen Gewaltmonopol gibt oder eben das Gegenteil davon. Darum gehen wir mal ein bisschen indirekter an die Sache ran und gucken uns den Global Peace Index an. Der Global Peace Index ist eine oder ist der Versuch über die gesamte Welt hinweg oder die meisten Länder der Welt werden dort betrachtet und Daten werden dazu ausgewertet, die es gibt, um zu schauen, wie friedlich es in diesen Ländern ist oder wie friedlich diese Länder sind. 2022 belegte Deutschland in dem gesamten Ranking Platz 16 von 163. Das bedeutet, hier in Deutschland geht es schon sehr, sehr friedlich zu. Als Vergleich, die USA liegt auf Platz 129 von 163 nach diesem Ranking. Auch da natürlich der Disclaimer... Auch in diesem Ranty Ranking werden nicht 100% vollständige Daten enthalten sein. Und auch dort gibt es immer die Frage, wie wird denn jetzt friedlich definiert und ähnliches. Ich kann euch aber empfehlen, klickt euch da gerne mal durch. Ich habe das in den Shownotes verlinkt. Da kann man sich auf die einzelnen Länder mal anschauen, was für Kennzahlen es da gibt. Aber wir sehen, in der Platzierung spricht schon mal was dafür, dass Deutschland eigentlich sehr, sehr friedlich ist. Aber für unsere Frage ist der Blick auf die genauere Auswertung relevant. Weil also in diesem Global Peace Index werden ganz, ganz viele Kennzahlen ausgewertet, die vielleicht auch gar nichts jetzt mit, mit unserer äh, Episode hier zu tun haben. Aber es gibt besonders zwei Kennzahlen, die ich gerne mal angucken wollte mit euch. Dabei gilt, die Kennzahlen werden mit einer Zahl zwischen 1 bis 5 bewertet, wobei 5 die schlechteste Bewertung ist. Eine dieser Kennzahlen ist Violent Demonstrations, also gewaltsame Demonstrationen. Deutschland erhält hier eine 1,75. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Demonstration bei uns also gewalttätig wird, ist im weltweiten Vergleich relativ gering. Des Weiteren für uns interessant ist der Punkt Organized Conflict Internal. Dabei geht es um die Intensität von Konflikten innerhalb eines Landes. Hier erhielt Deutschland eine 1, also die beste Note oder das beste Rating, was man beim Global Peace Index bekommen kann. Insgesamt betrachtet können wir also feststellen, dass unberechtigte Polizeigewalt, aber auch die Gewalt gegen Polizisten durchaus real ist und in einigen Fällen vielleicht sogar zunehmen, also dass das ernstzunehmende Probleme sind. Allerdings gibt es bislang nur wenige Anhaltspunkte für die Behauptung, dass das staatliche Gewaltsmonopol ausgenutzt wird. Auch eine generelle Tendenz zu zum Beispiel gewaltsamen Demonstrationen lässt sich, wenn überhaupt, nur minimal aus den Daten herauslesen, die dazu zur Verfügung steht. Aber die Beschäftigung mit dieser Frage ist nichtsdestotrotz immer wieder relevant, weil das ein inhärentes Korrektiv im Gewaltmonopol ist, dass eben dieses immer wieder überprüft wird, um zu schauen, ob wir da momentan Probleme haben oder ob da etwas getan werden muss. Im Großen und Ganzen können wir oder kann ich das in diesem Moment verneinen. Allerdings gibt es durchaus Probleme. Und ein Problem ist zum Beispiel noch abschließend die niedrige Erfolgsquote bei Anzeigen gegen die Polizei. Also das ist zum Beispiel etwas, was dann als Korrektiv nochmal implementiert werden könnte. Ich dachte, ohne Nils mache ich es mal, mach mal kurz und knackig und ich denke einfach mal ein bisschen über Gewaltmonopol und ähnliches nach, weil, wie gesagt, in letzter Zeit ist mir immer wieder häufiger untergekommen, ist die Frage danach, ob dieses doch in Deutschland ausgenutzt wird oder in den letzten Monaten, im letzten Jahr etc. Und dann dachte ich, da spreche ich einfach mal drüber, über die Geschichte, über die Ideen dahinter und was für Daten wir dazu haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch ohne Nils ausnahmsweise mal, aber ich verspreche es, nächste Woche ist er wieder da. In diesem Sinne... Folgt uns gerne auf Social Media, solltet ihr es nicht schon tun, auf Instagram und Twitter. Folgt uns auf der Podcast-Plattform, die ihr gerade hört, bewertet, bewertet uns da gerne und empfiehlt uns gerne weiter. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche wieder im gewohnten Duo. Ciao, ciao! Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.